0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, seja Ele exaltado neste lugar, Tão somente o Seu nome, glorificado neste lugar, amém amados? Queridos, eu quero compartilhar com vocês, sobre a pessoa do Espírito Santo, Amém Amados, nunca a pessoa do Espírito Santo Me tem sido tão Tão forte nesses dias Como está sendo Cada vez mais eu tenho compreendido Que nós que estamos vivendo debaixo da graça E nós que estamos na nova aliança Inaugurada por Cristo Jesus Nós precisamos Mais do que em outro tempo E mais do que em outro momento Nos familiarizar muito Com a pessoa E o ministério do Espírito Santo E eu quero compartilhar com vocês Especificamente sobre O Espírito Santo E a obra do Senhor Jesus Cristo Que está sendo aí essa palavra expressada, demonstrada neste, nesta figura. Quando eu encontrei essa figura, eu compreendi exatamente toda a obra, toda a obra sintetizada nesta imagem. A cruz do Calvário se desfazendo e ao desfazer a cruz, né, vai se formando a imagem da pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. Eu queria muito que esta imagem ficasse guardada na sua memória, e no seu coração. Porque essa imagem, ela é teologicamente perfeita biblicamente profunda fala sobre a obra do Espírito simbolizada pela pomba a partir da obra do Calvário eu, eu quero muito que o Espírito Santo opere coisas tremendas em nosso coração Estamos vivendo dias maravilhosos para a obra do Espírito. Enquanto são terríveis por um lado, os nossos dias, por outro, estamos num tempo de Deus para coisas sobrenaturais, maravilhosas. Eu creio nisso. E tudo tem a ver com esse ministério do Espírito. E eu quero ilustrar. Eu trouxe aqui, parecendo mala de... de. de mascate, né? Mas é só a título de ilustração. Eu quero ilustrar para vocês Segundo aos Coríntios Capítulo 13 Versículo 13 Eu gostaria que nós começássemos Por esse texto Segundo aos Coríntios 13, 13 A bênção apostólica Essa bênção que é ministrada Geralmente No final dos cultos Segundo aos Coríntios 13, 13 diz assim a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós vamos começar abençoando você assim, amém? o amor de Deus a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com a tua vida abençoa essa pessoa querida que está aí ao teu lado dessa forma, diga a ele isso o amor de Deus a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com a tua vida aleluia glória a Deus essa é a bênção apostólica e aqui está, nessa bênção, amados, a presença da trindade, o amor de Deus Pai, a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. E há uma razão, amados, para que cada palavra esteja relacionada a essa pessoa da Trindade. O amor é do Pai, a graça é do Filho e a comunhão é do Espírito. E há uma razão aqui agora para que cada uma dessas palavras seja exatamente esta relacionada com a pessoa da trindade. E você vai observar que apesar de estarmos falando de três palavras, na verdade estamos tratando de uma coisa só. Tudo começa primeiro, e aqui eu vou começar enchendo esse copo d'água, onde está o ar. O ar, o copo do ar. É o copo do amor do Pai. O amor do Pai. Tudo começa pelo amor. Eu queria que abríssemos a palavra em 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19 diz, Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse texto é tremendo, esse texto do apóstolo João. Nesse capítulo 4, ele está falando que aquele que ama é de Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E observe o verso 19, nós amamos. Mas nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa capacidade de amar, a nossa resposta de amar, na verdade é porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa é do nosso Deus, porque Deus é amor. Nós não somos amor, nós temos o amor. Mas o nosso Deus, Ele é amor. E tudo que foi criado, foi criado, motivado por esse amor. O amor é, portanto, a iniciativa. O amor é a motivação. O amor é a origem. Mas observe bem, amados. Esse amor em Deus é um amor inacessível. É um amor que nós não temos acesso. É um amor com o qual nós não compartilhamos. É um amor que está em Deus. Deus é amor e nós nem sabíamos que Ele fosse amor. Ele nos amou primeiro, é o que diz a palavra. O que vai acontecer ao longo das escrituras, é que esse amor de Deus, é um amor que necessita se manifestar. É um amor que necessita ser conhecido, é um amor que necessita ser visualizado, é um amor que necessita ser demonstrado, é um amor que necessita ser provado. Agora observa. Quando esse amor do nosso Deus, Pai, o amor que o leva a se mover em nosso favor, quando esse amor se manifesta, ele recebe um nome. O nome é... Graça. O que é a graça? Amados, a graça não é um conceito distinto de amor, diferente de amor, não. A graça é este amor de Deus demonstrado, é esse amor provado, é esse amor agora visível. A graça do Filho é na verdade o amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, Aleluia, quem vai nos falar disso, de uma maneira muito tremenda, simples e poderosa, é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vamos lá, capítulo 5, versículo 8, Romanos 5,8, está escrito, mas Deus prova o seu próprio amor. Está aqui. O amor agora será provado. Esse amor agora será visto. Esse amor será manifesto, amados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores isso é graça amém amados amados presta atenção Cristo morreu por nós como demonstração do amor de Deus sendo nós não apenas pecadores mas sendo nós ainda pecadores esse ainda nos dá o sentido de tempo ou seja, quando nós éramos inimigos, já havíamos sido reconciliados. Eu não fui reconciliado quando me reconciliei. Eu fui reconciliado quando ainda inimigo eu era. Uh! Uh! Isso é amor. Oh, que amor é esse? isso é graça, 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 é o amor demonstrado, é graça, é um favor para nós, quando não merecíamos, é graça amados, queridos, em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo ele não nos deu vida ele nos deu vida juntamente com Cristo, então quando Cristo recebeu vida nós estávamos recebendo vida juntamente com ele por causa desse amor demonstrado, chamado graça nós ressuscitamos juntamente com ele nós nos assentamos, nas regiões celestes, juntamente com Cristo Jesus, pela graça, sois salvos, aleluia, no capítulo 2 de Efésios, ainda no versículo 7, diz, para mostrar, nos séculos vindouros, séculos vindouros são os nossos dias, a suprema riqueza da sua, graça, graça, e lá coloca vírgula, graça, vírgula, a bondade de Deus para conosco em Cristo, presta atenção nisso, essa é a definição de graça, Efésios 2, 7, é a definição de graça, bondade de Deus para conosco mas é em Cristo não é a bondade em nós é a bondade em Cristo mas não é para Cristo a bondade é para nós aleluia glória a Deus maravilhoso maravilhosa graça Glória a Deus! Aleluia! Amém, amados? Não é tremendo? Mas não é tão tremendo com o que virá agora. Sabe por quê? Porque Deus ter nos amado e ter demonstrado esse amor em Cristo não afeta nossas vidas. não nos salva, não nos dá experiência de salvação, Cristo Jesus ter morrido para que eu seja salvo, não me traz em si mesmo a experiência da salvação, Cristo Jesus ter morrido, para levar sobre si as minhas enfermidades, não traz em si mesmo a experiência hoje da cura. Eu não tenho hoje a experiência do perdão e da libertação tão somente pelo fato de Cristo Jesus ter morrido e ter tomado sobre si a maldição se essa obra maravilhosa do amor de Deus demonstrado na vida de Jesus que chamamos de graça se essa obra se encerrasse no Senhor Jesus Cristo nós não teríamos nenhuma experiência com o que Ele fez por nós. Nós necessitamos muito e muito agora da comunhão do Espírito. Eu estou com muita sede aqui, que minha boca chega a estar seca. Eu preciso beber essa água. E essa água está falando de quê? Do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa água fala da graça. Mas agora eu preciso, sabe o quê? Ter comunhão com a graça. Eu preciso... Que participar, comunhão é coinonia, é ter tudo em comum. Ou seja, o que Ele fez, eu fiz. O que Ele alcançou, Cristo Jesus, eu alcancei. A vitória dEle é a minha vitória. Eu preciso participar disto. E para participar disto, entra o ministério do Espírito Santo agora pelo poder e pela presença do Espírito uh! você até bebeu comigo, não bebeu não? oh glória Eu queria ler com vocês, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Observa agora esse texto, porque nós vamos entrar agora, amados, em algo que é tão tremendo, que é sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 diz assim ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus aleluia, aleluia. Aleluia. Esse texto está falando algo tão tremendo, ele está dizendo assim, olha, nós aqui não recebemos o Espírito que vem do mundo, nós recebemos o Espírito Santo que provém de Deus. E nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para nos dar a conhecer. Essa palavra conhecer traz o sentido de roidar, que é uma palavra grega que nos dá o a compreensão que é muito mais do que conhecer de um assentimento intelectual, mas é um conhecer de ver, de enxergar. O Espírito Santo veio da parte de Deus para nos dar a conhecer as coisas que o nosso Deus já nos deu de graça. E o que foi que Deus nos deu de graça? A obra do Seu Filho, a graça do Filho. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, nós conhecemos talvez, estamos tão familiarizados com Romanos 5.8, de que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mas não estamos familiarizados com 1 Coríntios 2.12, que diz que o Espírito Santo é quem nos dá a conhecer Romanos 5.8. fui procurar alguns livros ultimamente sobre o Espírito Santo e é interessante que eu encontrei assim títulos que são por deveras emblemáticos porque eles são títulos que mostram o desconhecimento a estranheza que é a pessoa do Espírito para com a igreja o Deus escondido o Deus desconhecido alguns dos títulos para falar sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo o próprio Senhor Jesus lá em João capítulo 14 quando ele vai falar sobre o Espírito Santo aquele que virá ele diz assim, olha, o mundo não o conhece porque não o vê não o vê é interessante amados que nós todos aqui, de alguma maneira, temos uma certa compreensão, ainda que limitada, quando falamos de Deus Pai, quando falamos de Deus Filho, Jesus Cristo. Mas é interessante, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, não temos essa familiaridade, como temos com os demais. É interessante, no Brasil, um país chamado cristão, quando nós vamos então compartilhar do Evangelho para as pessoas, eles têm uma noção de Deus o Pai, e eles têm muita noção do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente volta para ele e fala assim, e sobre o Espírito Santo, o que você sabe? A pessoa desconhece. Quando vamos falar sobre João 3, que é quando Jesus ensina sobre o nascer de novo, e ele fala sobre, é necessário nascer de novo, que significa, é necessário nascer do Espírito, do Espírito Santo. É Interessante como existe um analfabetismo brasileiro a respeito do Espírito Santo. E por conta disso, não há uma experiência de novo nascimento para aqueles que se dizem cristãos. Vivemos num país cristão, de pessoas que não nasceram de novo, porque são pessoas que conhecem sobre Cristo, mas não conhecem sobre o Espírito Santo. Conhecer sobre Cristo, não transforma a nossa vida. Porque a transformação da vida, é um ministério do Espírito Santo. Conhecer sobre o Senhor Jesus Cristo é o fundamento da transformação, mas não é a transformação em si. Ou seja, muita gente que conhece sobre Jesus está indo para o inferno do mesmo modo. Muita gente conhece sobre Jesus vive ainda debaixo do domínio do pecado, da mesma forma. Então, conhecer sobre não é a experiência com aquela verdade, porque a experiência com a verdade, é o Espírito Santo quem proporciona, é Ele quem nos dá a coinonia com a graça, é Ele que nos dá uma participação com a graça, é Ele que nos dá a comunhão com a obra do Calvário, aleluia, glória a Deus, Uou. Louvado seja Deus por essa obra maravilhosa. Amém, amados? Agora, queridos, deixe-me caminhar com vocês um pouco, porque o que até agora compartilhamos é a introdução. Agora vamos caminhar um pouco sobre essa pessoa maravilhosa e esse ministério extraordinário do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia, por favor, em João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, diz assim, João 7,39, Jesus está falando sobre o Espírito Santo que virá, agora observa, Jesus diz assim, e isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Um outro texto semelhante a este, também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, então, atenta amado, querida, o Espírito Santo será dado depois do Senhor Jesus ser glorificado o Espírito não virá antes mas o Espírito só virá depois da obra do Filho ser consumada e quando foi que a obra do Filho foi consumada eu entendo esse glorificar com Atos capítulo 2, versículo 33. Ali diz, sobre a obra do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro está pregando no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro está pregando no dia de Pentecostes, para poder explicar a descida do Espírito Santo. Para poder explicar o revestimento de poder que o Espírito Santo estava dando. E para explicar, observe isso, amados, para poder explicar o derramamento do Espírito, foi necessário começar pela obra do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 22, ele começa a falar sobre o ministério de Jesus, ele fala sobre os atos milagrosos de Jesus, ele fala que Jesus foi entregue segundo a presciência de Deus, ali ele anuncia que Jesus morreu, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, e eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus, e aí não só isso, mas também eles viram Jesus subindo a ascensão do Filho. E no capítulo 2, versículo 33, está escrito que Jesus foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito e agora derramou o que vocês acabaram de ver e de ouvir. E o apóstolo Pedro continua dizendo, e olha, saiba de uma coisa, Davi não subiu aos céus, mas Davi era profeta, e Davi teve uma revelação no céu, Davi viu o Senhor Deus assentado, chamando o Senhor Jesus para assentar-se à sua direita, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita o que estava acontecendo o filho Jesus Cristo estava sendo glorificado e porque ele agora é o Messias ele é o Senhor ele é o Cristo glorificado então agora ele derrama o Espírito Santo amém amados Aí agora eu e você vamos perguntar assim, mas por que o Espírito é derramado, por que o Espírito é dado depois de Jesus ser glorificado? João capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu queria ler com os irmãos. João 16, a partir do verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, aleluia, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Senhor Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó. Ele me glorificará. O Espírito me glorificará. Porque há de receber do que é meu. Amém? Amados, o Espírito glorificará Jesus, porque receberá tudo do que é do Senhor Jesus. E vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou de anunciar o ministério do Espírito Santo não é fazer nada por si e nem falar nada de si o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus e o que é glorificar Jesus? Glorificar Jesus, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, trazer para nós, tudo que é do Senhor Jesus. O Espírito Santo, não tem repertório próprio, o repertório do Espírito Santo, é o do Senhor Jesus. Em João 14, 26, diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e vai nos lembrar de tudo que Jesus já nos ensinou. Ou seja, o Espírito não tem o que de si mesmo ensinar se não ensinar o que Jesus ensinou, o Espírito não tem de si mesmo o que fazer e operar, se não fazer e operar o que Jesus já fez e operou. Aleluia! Uh! Amados! Isso é tremendo! O Espírito Santo fará em mim o que o Senhor Jesus já fez por mim. O Espírito não nos dará nenhuma experiência a mais daquilo que Jesus já fez. eu queria que nós abríssemos agora em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 1 Romanos 8 a partir do verso 1 e eu queria ler com vocês algo tão tão revelador que o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos está trazendo a nós observa capítulo 8 de Romanos versículo 1 agora, presta atenção antes de lermos Romanos 8 é necessário entendermos uma coisa aqui panoramicamente o capítulo 5 de Romanos Cristo morrendo por mim. Presta atenção nisso aqui. Toda vez que eu leio, toda vez que eu leio, toda vez que eu oro, toda vez que eu oro, eu falo, Deus, Deus. Observa. Capítulo 5 de Romanos. É o que Cristo Cristo morrendo por mim o capítulo 6 de Romanos sou eu morrendo com ele por nós por mim é a ênfase do capítulo 5 com ele é a ênfase no capítulo 6, o apóstolo Paulo está então agora aqui tendo um entendimento no capítulo 5 desta obra de substituição, ele morrendo por mim, e no capítulo 6, o apóstolo Paulo está tendo o entendimento dessa obra de identificação, nós morrendo com Cristo. Aí quando chega o capítulo 7, existe uma luta ali, e uma batalha, porque a lei, a lei que veio para nos trazer, uma vida de vitória, uma vida reta... a lei é impotente... para... o pecado... a carnalidade humana... então observa aqui... no capítulo 7... se trava uma luta... que não é só a luta de Paulo... é a minha luta, a tua luta... que fala sobre... aquilo que eu sei que é o que devo fazer... aquilo que eu sei que é o certo para que seja feito... e essa realidade interior da carnalidade humana... que torna essa lei fraca, impotente... sem nenhum poder de transformar a minha vida. Então nós temos uma luta no capítulo 7, no entanto, nos capítulos anteriores, 5 e 6, o apóstolo está mostrando de que já alcançamos essa vitória. Já experimentamos essa vitória. E essa vitória veio como uma moeda de duas faces, numa face, Cristo more por mim, na outra face, eu morro com Ele, capítulo 5 e 6, mostra, a verdade da vitória, no capítulo 7, mostra a realidade da batalha, e quando encerra o capítulo 7, o apóstolo fala assim, e agora, quem vai me livrar? Quem vai me livrar dessa agonia, dessa luta? Quem vai me livrar nesta batalha? É nesta hora então, que nós vamos ter comunhão com o capítulo 5 e 6. E nós só vamos ter comunhão com o que Jesus fez por nós e nós só vamos ter comunhão com o que nós, nós, morremos com Ele, nós só vamos participar do que Ele fez em meu lugar, e nós só vamos participar do que eu estava lá com Ele, nós só teremos comunhão com o por mim, do 5 e com o com ele dos 6, nós só teremos comunhão pelo Espírito, porque a graça do Senhor Jesus está presente nos capítulos 5 e 6, a comunhão do Espírito está presente no capítulo 8, então nós entramos agora o 8. Onde o apóstolo Paulo vai falar de uma realidade que é possível. Onde a verdade do 5 e do 6 será agora experimentada. Eu vou agora participar. Eu vou agora beber desta água do capítulo 5 e 6. E eu só vou beber essa água pela pessoa, pelo ministério pelo poder, pela atuação do Espírito Santo, vamos ler então o capítulo 8, veja a partir do verso 1, o que está escrito, agora pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou, da lei do pecado, e da morte, amém amados amados essa descrição que acabamos de ler agora aqui olha só, eu vou repetir agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte essa experiência é a experiência com os capítulos 5 e 6. O que está aqui, e acabamos de ler, ele está falando de algo que é pelo Espírito da vida, pelo Espírito da vida, eu tenho a libertação do pecado e da morte. Por isso hoje, hoje eu posso dizer assim, Nenhuma condenação a mais Eu tenho hoje a experiência De ser uma pessoa regenerada Eu tenho hoje a experiência De ser uma pessoa que está Em Cristo Jesus Eu tenho hoje a experiência De uma pessoa em quem? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, por causa da habitação interior do Espírito Santo. Então aqui está a experiência, com os capítulos 5 e 6. Agora, deixe-me prosseguir. Romanos. Versico, capítulo 8 versículo 3 porquanto o que fora impossível a lei, visto que se achava fraca por causa da carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e como sacrifício pelo pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. O que esse texto está falando? Está falando que agora nós podemos ter a experiência da libertação do capítulo 7. Observe o que o texto diz. O texto diz assim, a lei se achava fraca por causa da carne. No capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, a lei diz, não adulterarás, mas dentro da minha carne tem uma fome para o adultério. O desejo para adulterar, o desejo para adulterar, faz com que o mandamento não adulterarás, seja um mandamento fraco, impotente, o que está escrito na lei, não transforma meu desejo interior de adulterar, é isso que o versículo 3 está dizendo, que a lei se acha fraca, por causa do poder da carne, mas sabe como foi que Deus resolveu? Resolveu da seguinte maneira. Primeiro, primeiro, Deus enviou o seu filho na semelhança dessa carne maldita. Observa. Olha, olha a experiência minha e sua hoje. Onde é que ela começou? Ela começou na cruz do Calvário. O texto diz, Deus porque viu que a lei é fraca, que a carne no nosso interior é mais feroz que a lei, o que, que Deus fez? Enviou seu filho lá na cruz do Calvário, e ali na cruz ele destruiu o poder do pecado, amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Agora, preste atenção, atenção. isso não muda a nossa vida, não. Muda em nada. O que muda é que você agora ficou sabendo que uma solução foi feita para você. Agora, o que o texto continua? Segundo, nós agora vamos cumprir a justa exigência da lei que diz, não adulterarás, e está certo, não deve adulterar, só que agora faremos isso porque... Andamos pelo Espírito Então observe O Espírito O Espírito O Espírito Santo Ele está aqui agora Ele habita em você Em mim Se você nasceu de novo O Espírito é a habitação Do seu interior Deus enviou para dentro. Uh! Deus não quer que continue nós mais uma lei lá fora dizendo não adultere, é não adultere, é Que Deus sabe que há uma guerra lá dentro de nós feroz que faz do mandamento que zomba do mandamento que escarnece o mandamento, a nossa carnalidade escarnece o mandamento, a nossa carnalidade escarnece a Bíblia, Deus já sabe disso, e aí ele enviou o seu Espírito, para dentro, o profeta Ezequiel no capítulo 36, do seu livro, versículos 26 e 27, ele já havia anunciado essa era, a era do Espírito, quando ele diz, enviarei o meu Espírito para dentro de vocês, a fim de que vocês possam, dessa forma, andar nos meus estatutos. O que nós estamos lendo aqui em Romanos 8, é que a experiência com a obra do Calvário, a experiência com o Filho de Deus, faz atenção nisso, a experiência com o Filho de Deus, na semelhança de carne do pecado, condenando na carne o pecado, essa experiência só teremos pelo Espírito Santo. Se não houvesse obra do, da cruz, não haveria ministério do Espírito. Se não houver ministério do Espírito Santo, não há experiência com a obra da cruz. A verdade do Calvário se torna realidade no coração, por causa do Espírito Santo. Vamos orar? Eu gostaria muito que a gente orasse agora da seguinte forma, amados. A Bíblia fala, de acordo com 1 Pedro 4,10, que nós somos os mordomos da graça, administradores da graça. É a gente que administra a graça. E a graça é a obra do Filho. Senhor Deus nos ama, com amor eterno, amém? Somos amados, Ó, aqui é um lugar de, de gente amada, aqui estão pessoas para as quais toda a obra consumada do Filho já foi feita. O Senhor Deus não vai nos abençoar mais ou a mais do que já somos abençoados. Amados, não há nada mais para ser feito. O que há é para ser experimentado. já foi concluído o amor do pai já foi concluído a graça do filho mas ainda está sendo concluída a comunhão do Espírito Participe participar, comunhão é participação, participar. desta graça. É o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito não está aqui com outra intenção senão glorificar Jesus. O Espírito não quer aparecer. Ele quer que o filho de Deus apareça o nome de Jesus o nome de Jesus por isso eu gostaria que você agora bastante consciente você pudesse não ficar em pé para a gente fazer isso você pudesse ficar à vontade quando eu falo à vontade é porque não precisa ser necessariamente orar por essa pessoa que está ao teu lado pode ser orar por uma outra pessoa mas eu gostaria que a gente orasse porque agora aqui não dá para a gente experimentar de outra maneira se orando eu gostaria que você orasse pode ser a pessoa do lado mas pode ser também outra pessoa não tem nenhum problema não mas eu gostaria muito agora que você pudesse porque olha cada um que está aqui em cada nível em que está necessita de uma faceta da graça pode ser que você precisa de paz de alegria de cura, de libertação, pode ser que você precise de reconciliação, de restauração, você necessita de uma forma da graça, e a Bíblia fala sobre a multiforme graça, a graça, ela tem múltiplas formas, mas eu gostaria agora que você dissesse ao Espírito Santo, Espírito Santo, coloque em minha boca as palavras, Espírito Santo, eu quero ministrar pelo teu poder o que Jesus já fez pelo meu irmão o que Jesus já fez pela minha irmã o que Jesus já fez por essa vida que está aqui agora eu oro para que vive em si experimente aconteça agora nesta vida o que Jesus já fez por ela eu queria que você orasse isso eu queria que você fosse canal de Deus agora para dizer assim tudo o que Jesus já fez o que Jesus já fez e o que essa pessoa está necessitando o que Jesus já fez por ela aconteça agora na vida dela o que o Senhor já abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo é isso Senhor eu não quero que meu irmão, minha irmã seja mais abençoada do que já foi mas eu quero que ela participe dessa benção, eu quero que ela tenha comunhão com esta benção eu quero que ela que ela, Senhor, beba coma dessa benção agora Espírito Santo opera nela o que Jesus já fez por ela amém? você vai orar com essa autoridade agora, pode aproximar de alguém aí você vai orar com essa autoridade Faça nesta vida O que Jesus já fez por ela Faça dentro dela O que já foi feito por ela Espírito Santo 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo opera agora, opera agora, opera agora, opera agora, o que já foi feito na cruz do calvário, o que já foi feito no trono, o que já foi feito nos céus, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, Agora, Espírito Santo, opera opera a morte do Calvário nesta vida. Opera a ressurreição de Jesus nesta vida. Opera agora a exaltação de Jesus. Opera a glorificação de Jesus. Opera agora nesta vida a autoridade, autoridade, autoridade. Espírito Santo, opera... Eu libero agora, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo meu irmão, eu abençoo minha irmã. Eu te abençoo, eu te abençoo. Receba agora no teu corpo, no teu corpo. Receba no teu corpo o que Jesus já fez pelo teu corpo. Receba, receba, receba. Receba em teus ossos, receba em tua coluna. Recebem em teu fígado, recebem em teus rins, recebem em teu pulmão, recebem em tua garganta, recebem em teu cérebro, Receba, receba em teus ossos, recebem em teu sangue, recebem em tuas células. O que Jesus já fez por você, agora seja operado em você, aconteça em você a obra do Calvário em sua vida, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo para você experimentar agora, nesta manhã, nesta manhã, hoje, domingo, 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 Oh, domingo, domingo, eu quero agora, eu te abençoo para você participar, participa da graça, participa da graça, Tenha comunhão com a graça nessa manhã. Tenha comunhão com a graça agora. Em nome do Senhor Jesus. Tenha comunhão com a graça. Cai agora toda a cadeia. Cai agora toda a algema. Cai agora toda a prisão. Ah, experimente agora o que foi feito por você. Por você. Agora em você. Em você. Espírito Santo confirma essa palavra. Espírito Santo confirma essa palavra. Espírito Santo confirma essa palavra. Espírito Santo confirma a palavra. Confirma a palavra nessa hora, enquanto estamos orando. Espírito Santo confirma a palavra. Dá testemunho agora da palavra, Espírito Santo. Espírito Santo Tu estás aqui para glorificar Jesus Para glorificar Jesus Para glorificar Jesus Para glorificar Jesus Glorifica Jesus agora Glorifica Jesus agora Glorifica o Filho Tudo que o Filho tem Tudo que o Filho tem Foi dado a Ti, Espírito Santo E agora Tu estás aqui Para compartilhar conosco tudo que o Filho te deu, tudo que o Filho te deu, oh Espírito Santo, tudo que o Filho te deu, oh, tu estás aqui para compartilhar conosco tudo que o Filho te deu, oh, aleluia, oh, aleluia, compartilha com esta casa, compartilha com esta igreja, compartilha com cada família, tudo que Jesus te deu, Espírito Santo compartilha conosco, compartilha conosco, compartilha conosco, amém, nós vamos orar nessa linha, amém, amados, nós vamos orar nesse Espírito aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar a obra do Calvário. Nós vamos orar a obra do Senhor Jesus. Espírito Santo. Tu vieste da parte de Deus. Para nos dar a conhecer todas as coisas de graça que o Pai já nos deu. Espírito Santo. Glorifica Jesus neste lugar. Glorifica Jesus neste lugar. Glorifica Jesus neste lugar. Eu queria que nós dessemos as mãos, assim, todos juntos, assim, os corredores, assim, lá embaixo, lá em cima, na galeria. A gente já chegando no final agora. Oh, aleluia. Aleluia. Nós queremos ter a experiência com as verdades. Eu não sei como é que é teu coração, se você é uma pessoa inquieta, incomodada com isso, meu coração é amado. Eu quero ter a experiência com as verdades do Evangelho. Tudo que Jesus conquistou na cruz é herança nossa. E o Espírito Santo está aqui para isso. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxiliador, Ele é o teu consolador. Ele existe na tua vida para isso, Ele existe na tua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para isso. Você não depende de uma reunião da igreja, você depende do Espírito Santo. Você precisa da reunião, mas você só depende do Espírito Santo. Oh, aleluia! Clamamos, clamamos nesta hora de mãos unidas, nós clamamos invocamos o teu nome neste lugar e queremos declarar que nós clamamos pela obra e pelo ministério do Espírito Santo nesta casa Espírito Santo de Deus promessa de Deus aquele que foi enviado da parte do Pai Espírito Santo poder de Deus Sê derramado sobre esta casa Sê derramado sobre esta casa Revista cada crente deste lugar de poder, poder, poder Espírito Santo, revista cada família de poder A obra do Espírito opera neste lugar Nós clamamos, clamamos, clamamos como igreja unidos esta casa terá comunhão com a obra do Calvário. Nós declaramos a principados de potestades inimigos espirituais da maldade. Não tem poder em nossas vidas. Não tem autoridade em nossas vidas. Porque na cruz do Calvário vocês já foram despojados. Uh! Uh! Esta igreja tem a autoridade do trono. Esta igreja tem a humilhação da cruz e a autoridade do trono. Uh! Espírito, Espírito Santo Sopra nesta casa Vem Espírito de vida O quebrantamento da cruz E a autoridade do trono Se manifestem neste lugar pelo Ministério do Espírito Santo. Igreja Batista do Povo é uma igreja que dá lugar à obra do Espírito Santo. Aleluia! E o Senhor Jesus será glorificado. Glorificado. Oh, dê um abraço, meu irmão. Mãe. Um abraço assim, um abraço de quem ministra poder do Espírito. Eu não sei como é que é esse abraço, mas enfim, abraça. Uma semana rica para a tua vida. E eu não posso deixar de encerrar dizendo assim: olha, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com a Tua vida, seja com a Tua família, desde agora e para sempre, amém, 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 aleluia,